0: Dice la palabra del Señor: Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos... La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu palabra hable en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu haga la obra en medio de nuestro, Señor, y nos redarguya, nos corrija, Señor, nos instruya, podamos, Señor, ser obedientes a tu palabra, que en esta mañana provoques en nosotros un deseo por tu palabra, aún en medio del sufrimiento que podamos estar pasando. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Deseando la palabra en medio del sufrimiento. Recordemos, ¿verdad?, el contexto histórico. Hay una iglesia aquí que está siendo perseguida, hermanos, que están huyendo de la persecución romana, y de la persecución de sus propios compatriotas por ellos haber seguido la fe de Cristo y en medio del sufrimiento Pedro ve esto y, y quiere escribirle a estos hermanos y los está animando con diferentes a uh, diferentes principios y preceptos de la palabra del Señor recordando algunas cosas del Antiguo Testamento viendo que son como el pueblo de Israel Antiguo Testamentario pero ahora son la iglesia y viendo verdad de que aún así pueden seguir hacia adelante en el Señor porque tienen la palabra de Dios pero él está viendo que le falta algo básico y es el deseo desea usted la palabra de Dios, no estoy hablando de que si usted lee la Biblia no estoy hablando de que si usted estudia la Biblia o que si usted la escudriña o que si usted la está guardando o que si usted la está predicando le estoy preguntando, deseas la palabra de Dios en tu vida, porque eso es lo más básico. Vamos a hacer un examen en esta mañana a través de la Escritura para ver si nosotros expresaríamos lo mismo que expresaron otros hombres y mujeres de Dios en la palabra acerca del deseo. Y vamos a ver si nosotros mismos uh, tenemos ese deseo. A acompáñenme en este pequeño examen a... Uh, Mire Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, el verso 31 y verso 32. Comenzamos con el Señor Jesucristo hablando de esto y recordando sus preciosas palabras en Juan 8, verso 31 y 32. ¿Por qué? Porque la piedad genuina siempre está marcada por el amor y el deleite en la palabra de Dios. La piedad genuina siempre está marcada por el deleite y el amor a la palabra de Dios. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 8, 31 y 32, dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando uno desea y ama y se deleita en la palabra de Dios, uno va a experimentar la libertad que solo Dios te puede dar. Pablo dijo en Romanos, en el capítulo 7, el versículo 22, Romanos 7, 22, Romanos 7, 22, Pablo dijo lo siguiente. Él dijo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y esto, ¿verdad?, en un contexto que él está tomando de que el hombre, él estaba luchando con el hombre exterior también, ¿verdad?, y su naturaleza humana y pecaminosa. Y en esa lucha él dice, pero yo sé que en mi interior mi deleite está en la palabra, en la ley de Dios. Job, el capítulo 23, el versículo 12. Job, capítulo 23, el versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Job 23, 12, dice, Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y por favor, tengamos en contexto que guardar la comida en los tiempos de Job no era tan fácil como hoy en día. Hoy tenemos una nevera y una cena para almacenar comida y tenemos freezer. Pero él dice, yo preferí a almacenar la palabra de Dios en mi, en mi vida, que la comida. Pensemos en nuestra alacena, hermano, y, y, y yo sé que no, no hay, yo entiendo que no hay nadie aquí que es rico, pero muchos de nosotros podemos llenar la alacena fácilmente, aunque se vacíe en una semana, la, la, la llenamos de vez en cuando fácilmente, nos cuesta un poquito, pero la llenamos. Y pregunto yo, ¿cuánto de la palabra de Dios almacenamos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente? Porque realmente la amamos y nos deleitamos en ella. Job dice aquí, del mandamiento de sus labios nunca me separé y guardé las palabras de su boca más que la comida. Pensemos en el salmista del salmo capítulo 1, el verso 1 y el verso 2. Él dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores... Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Pero fíjese que dice que la delicia está primero antes que la meditación. También el Salmo 19. Salmo 19, el versículo 7. El versículo 7. Salmo 19, 7. Dice... La ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y mira lo que dice el versículo 10. Deseables deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y la, y la que destila del panal. Hay un deseo de este salmista y él dice este deseo que tengo va más allá que la comida, va mucho más allá que la miel, que es dulce, va mucho más allá que el dinero, que el oro, que la plata, que el oro escogido. Yo deseo la palabra de Dios. Mire versículo 11. Tu siervo además es amonestado con ellos En guardarlos hay grande galardón. Encontró una mejor remuneración o recompensa en guardar la palabra de Dios, en deleitarse en ella. Mire el Salmo 40, el versículo 8. Salmo 40, al versículo 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Puedes decir eso, hermano? Que dices, ha llegado al punto que dices, me agrada seguir la palabra de Dios y su palabra está en mi corazón. ¿Podríamos decir eso? Allá en Jeremías, el capítulo 15, el verso 16, Jeremías 15, 16, la palabra del Señor dice lo siguiente. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y, el, y, ¿Y cuál fue el producto? Me dio gozo, me dio alegría. Trae gozo y alegría la palabra de Dios a tu vida. Cuando vemos a todos estos personajes de la Biblia, todos ellos apuntan que hay una característica de un verdadero creyente, y esa característica en particular es el deseo y el amor que tienen por la palabra de Dios. Y déjenme decirle: muchos de ellos están pasando por momentos difíciles. Pensemos en Jeremías, sufriendo y lamentándose también por el pueblo de Dios y por lo que había pasado. Pensemos en Pablo. En la cárcel muchas veces, sufriendo por la causa del Señor, siendo azotado muchas veces. Pensemos en Job. En, lo, en todo lo que sufrió, él dice, yo guardé más la palabra de Dios en mi corazón que la comida en la alacena. En todos estos versos apuntan a una piedad genuina del amor por la palabra de Dios. ¿Ama usted la palabra de Dios? Mire el Salmo 119. Usted lee Salmo 119 y... Y es un, es un examen a, a nuestra propia vida para ver si nosotros realmente amamos la palabra de Dios como este como este hombre lo hizo. Salmo 119, solamente voy a leer algunos versículos. Verso 60 dice, Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Con cuánta premura seguimos la palabra de Dios. Este salmista dice que lo hacía rápido, que no tomaba tiempo en hacerlo. Mire el versículo 24, versículo 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué eran para este salmista la palabra de Dios? Delicia y también consejo. Mire el verso 35, dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi Voluntad, hermano. No sé si usted ha escuchado este dicho, pero dicen que es más fácil desviar el, el río que desviar la voluntad de un ser humano. Pero, ¿sabe qué? Aquí este salmista está diciendo: Yo rindo mi voluntad a Dios, guíame, Señor, a través de tu palabra. Podríamos nosotros expresar eso mismo. Dice el verso 47: Y me regocijaré. ¿En qué dice ahí? En tus mandamientos, los cuales, que He amado. Hay regocijo, hay gozo. Mire el verso 48. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos, ¿qué, ¿qué? Que amé y meditaré en tus estatutos. Mire el verso 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor que millones de, de, de dólares. Verso 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Miren el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, todo el día hermano, es ella mi meditación. ¿Cuánto amamos la palabra de Dios? ¿Cuánto realmente estamos en ella meditando durante el día? Mire, a, a veces hermanos, y lo digo con todo el respeto, eh, me encanta los, los devocionales que el hermano Marianito nos comparte en los chats. Yo siempre tomo un versículo del, versículo del día y lo comparto para, para al menos a, que podamos pensar en un solo versículo. Pero... El reto está en que podamos Esos devocionales que el hermano nos da O buscar palabra del Señor O sacar un tiempo aparte Mire, meditar en la palabra del Señor Y que todo el día Sea ella nuestra meditación Para entonces poder expresar Cuánto amamos la ley de Dios Este salmista dice Yo mido el amor que le tengo a la palabra de Dios Porque yo medito en ella todo el día Todo el día estoy pensando en ella Por eso puedo decir que la amo Podríamos nosotros decir lo mismo Mire el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, ¿por qué? Porque son el gozo de mi corazón. Mire el versículo 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Amo tu ley. Mire el, el 127, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Mire el versículo 159. Mira oh Jehová que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Mire el 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. ¿Por qué los amó? Porque vio el beneficio que tenemos cuando uno guarda y sigue la palabra de Dios. Mire 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Básicamente, cada ocho versículos, este hombre está diciendo, amo la palabra de Dios, me deleito en ella, me gozo en ella, me regocijo en ella, me recreo en ella. Déjame hacerte una pregunta. En esta mañana, ¿podrías decir estas palabras también? ¿Podrías decir que amas la palabra de Dios que meditas en ella, que es tu delicia. Clamas y buscas la palabra de Dios y gines por ella, si es necesario. Lo haces como el salmista del Salmo 42. Mire lo que dice Salmo 42, versículo 1 y versículo 2. Aunque en este, en este contexto tiene que ver con la presencia de Dios, pero podemos también entender que si uno busca la presencia de Dios, uno también está buscando palabra de Dios. Verso 42, verso 1 y 2 dice, como el siervo brama por las corrientes de aguas, ¿verdad? Y aquí la palabra siervo está con sea, así que se refiere al mar, el animal que eh, es un siervo y dice que busca el agua, pero lanza un bramido, está gimiendo por encontrar agua. Y el salmista está diciendo, como el siervo hace eso, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿Y por qué? Dice el versículo 2 Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Y dice una pregunta ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay un deseo de este salmista también Así mismo como por el agua Uno puede llegar a desear beber agua Porque uno está pasando por sed O porque uno no ha bebido en un momento ¿Verdad? Eh, por, por varios momentos Y uno dice ¿Sabes qué? Ha, ha llegado el tiempo ¿Es nuestro deseo, hermanos? ¿Será que usted desea la palabra de Dios? Sabemos que lo que es el deseo. Si nosotros pudiéramos describir el deseo, eh, lo hemos experimentado en varias facetas de nuestra vida. O podríamos pensar cuando nos enamoramos, el deseo que teníamos con estar con esa persona. Si no, pregúntale a Abraham. ¿Está loco que pase estos dos meses, sí o no? Porque hay un deseo de estar con esa persona. Ah, cuando tenemos hambre o sed, ¿usted alguna vez ha deseado comer algo o ha deseado beber algo? ¿Verdad? Ya sea agua, ya sea jugo, una piña colada, ah, un smoothie de fresa con banana. ¿Ah? Cuando cuando perdemos a alguien, ese deseo que hay de poder volver a estar con esa persona, pero la hemos perdido. El deseo que tenemos de que otros sean salvos y oramos por ellos eh, 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 si seguidamente, consistentemente, Señor, salva a esa persona porque deseo que sea salvo, que sea salva. Pero, ¿qué deseo tienes por la palabra de Dios? Note que, que Pedro, ¿verdad? Si volvemos allá, allá la primera de Pedro, capítulo 1, el, eh, el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 2 dice, Desear, desear. Note que Pedro no está hablando aquí, eh, en estos momentos, de, um, de leer la palabra de Dios. Él no está diciendo, ¿estás leyendo la palabra de Dios? Eso es importante, allá en Primera de Timoteo, el capítulo 1, el, el capítulo 4, el versículo 13 dice lo siguiente, 1 Timoteo 4, 13 dice, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y Ya la palabra de Dios nos dice que la leamos, eso es importante. Pero Pedro no está diciendo, lean la Biblia, está diciendo, deseen la palabra de Dios. Pedro no está diciendo, estudia la Biblia. Ya, en la Biblia dice que la estudiemos, claro que sí, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, Segunda de Timoteo 2.15 dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no, que, que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. ¿Es, es importante estudiar la Biblia, claro que sí. Pero Pedro no está diciendo estudia la Biblia, lee la Biblia. Pedro está diciendo desea la palabra de Dios, desea la Biblia en tu vida. Pedro no está diciendo medita la palabra de Dios. Ya eso Josué 1.8 nos lo dice, ¿verdad? Josué 1.8 lo veo aquí rapidito Josué 1.8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Pedro no está diciendo medita obviamente sabemos que la Biblia sí nos dice que debemos meditar en la palabra del Señor Pedro no está diciendo a que enseñemos la palabra de Dios pero también la palabra de Dios nos dice que enseñemos. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 2. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 2, dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Claro, la palabra de Dios dice que prediquemos su palabra, pero Pedro no está diciendo que la predique, Pedro está diciendo, deséala, Desea la palabra de Dios. Pedro no está diciendo, enseña la palabra de Dios. Aquí también nos dice en el, en el pasaje de enseñar. Pedro no está diciendo, escudriña la Escritura. Como allá hicieron los de Berea en Hechos 17, el versículo 11. Hechos 17, 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica... Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es importante escudriñar la escritura, es importante predicarla, es importante enseñarla, es importante meditar en ella. Pero Pedro no está diciendo nada de esto. Ah, Pedro no está diciendo tampoco que guardemos su palabra. El Salmo 119. El versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todas estas cosas son importantes, pero si yo no tengo un deseo por la palabra de Dios, todo lo otro que quiero hacer, leerla, estudiarla, predicarla, enseñarla, meditar en ella, todo esto no, no se va a hacer entonces con la motivación correcta, no vamos a tener el efecto deseado si primero no deseamos la palabra de Dios. Por eso tenemos que desearla. Todas estas cosas son muy importantes, definitivamente, en la vida del creyente. Pero hay algo mucho más básico que es eso, que es desear la palabra de Dios. Antes de que la leas, de que la estudies, de que la medites, de que enseñes, de que la prediques, de que la escudriñes, de que la guardes, debemos desearla. Miren lo que dice Segunda de Tesaronicenses, Segunda de Tesaronicenses, el capítulo 2, el versículo 10. Segunda de Tesaronicenses 2.10 dice, Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron, miren lo que dice, ¿el, qué? el amor de la verdad para ser salvo. ¿Cuál es la verdad? Bueno, Juan 17, el Señor Jesucristo dice, orándole a Dios, Señor, Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra en verdad. Y aquí, en este verso, está diciendo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Saben qué, hermano? Si usted fue salvo, una de las cosas que le llevó a la salvación, además de que usted fue eh, redarguido por el Espíritu Santo y de que la palabra de Dios hizo el efecto era que había un valor intrínseco que usted estaba buscando la verdad usted quería saber la verdad usted amaba la verdad aún siendo impío y eso es una gran verdad de mucha gente que ama la justicia que ama la verdad aún no conociendo a Dios porque hay ese deseo por la justicia que Dios ha puesto en nuestros corazones pero dice aquí que muchos no recibieron el amor de la verdad. Muchos lo que les gusta es la mentira, lamentablemente. El engaño. Un cristiano desarrolla el deseo por la palabra de Dios haciendo algunas cosas. Y en primer lugar, lo hace recordando cuál es la fuente de la vida. ¿Cuál es la fuente de la vida? Vayamos allá nuevamente a Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1. El verso 22, que fue lo que leímos al principio, todo el pasaje. Primera de Pedro 1:22, Para mirar algunas cosas de cómo desear la palabra de Dios, cómo desarrollar ese deseo por la palabra de Dios. El número uno, recordar cuál es la fuente de la vida. Mira el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Obedecimos a la verdad porque una vez Dios nos dijo a través de alguien que nos evangelizó, a través de su palabra, a través de una predicación. Sé salvo, humíllate ante Dios y nosotros obedecimos a la verdad mediante el Espíritu. No lo hicimos necesariamente por nuestra propia cuenta sino que el Espíritu Santo nos redarguyó para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro Luego vino verdad esta hermandad Ahora pertenezco a una iglesia local Tengo unos hermanos en Cristo a los cuales amo Y no con un amor fingido sino un amor verdadero Verso 23 Siendo renacidos no de simiente corruptible Sino de incorruptible por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Recordemos algo Recordemos por un momento algo. ¿Cómo fue que Dios creó todo, hermanos? ¿Lo hizo con sus manos? ¿Lo hizo con sus ojos? ¿Lo hizo con su palabra, con su boca? Dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Y podemos seguir mencionando todas las cosas que Dios dijo y a través de lo que Él decía se hacía. Y allá en Juan también nos recuerda que el verbo estaba en Él, el verbo de la palabra, el logos, la palabra estaba en él, hablando también de Jesucristo mismo, con su palabra. ¿Cómo, ¿Cómo nacimos de nuevo? No fue que alguien nos trajo la palabra de Dios y nos evangelizó con ella y la palabra hizo el efecto a través del Espíritu Santo para que naciéramos de nuevo. Fue a través de la palabra. ¿Cómo vamos a resucitar, hermanos? Va a ser por la palabra de Dios. ¿Qué acaso no le dijo, a, no le dijo Jesús a Lázaro, levántate y sal afuera? No le puso un medicamento. No, no, no fue allá y, y le levantó. Él dijo con sus labios, con su boca, levántate con la palabra de Dios. Hermano, ¿y cómo usted piensa que debemos vivir el resto de nuestra vida cristiana? Debe ser con la palabra de Dios. Debo alimentarme de ella, debo desear la palabra de Dios en mi vida. En Juan capítulo 5, el verso 24. Juan 5, 24. Dice lo siguiente: Dice de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto, digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos que van a oír la voz y que uno proyecta con la voz, palabra, sí o no, la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren. ¿Qué dice? Vivirán. ¿Y quiénes son los que oyen a Dios? ¿Quiénes son los que oyen a Jesús? Sus ovejas. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, que aún allá después de la muerte, hermano, te va a escuchar un día las palabras de Dios diciendo, levántate, resucita. Por eso debemos desear la palabra de Dios, hermano. Hermanos, si hemos creído en sus palabras, viviremos por la eternidad. Ni la misma muerte podrá retener nuestros cuerpos en las tumbas. Porque el poder de Dios es vida en Cristo Jesús, quien resucitó de los muertos. En, en, en Juan, 11, 25, Juan 11, 25, el Señor dijo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive cree en mí, no morirá eternamente. Y hace esta pregunta, ¿crees esto? ¿Crees que es suficiente la palabra de Dios, el poder de Dios en tu vida? Bueno, yo espero que sí, que puedas confiar en Dios y en su palabra. Volviendo allá a primera de Pedro 1 Pedro 1.24, recordando... ¿Cuál es la fuente de la vida? Dice el verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. El Señor ¿verdad? nos dice que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo vamos a desarrollar un deseo por la palabra de Dios? En primer lugar, debemos recordar que es la fuente de nuestra vida. Fui vivo porque Dios envió su palabra y me salvó. Me encantó lo que la hermana Diana dice. Yo no mataba ni mentía, pero yo necesitaba a Cristo. Y es una gran verdad, porque hay mucha gente allá afuera que piensa que porque no mata y no miente... No necesita a Cristo Pero la verdad es que todos necesitamos a Cristo Y necesitamos su palabra Para que ella haga una transformación En nuestra vida Y llene nuestras necesidades Debemos desear la palabra de Dios Y debemos recordar que ella es la fuente De la vida Si lo recordamos Si recordamos que la palabra de Dios es la fuente de nuestra vida Vamos a empezar a desarrollar Un deseo por la palabra Por la palabra No desarrolle un deseo por un predicador. No desarrolle un deseo por un predicador. Desarrolla un deseo por la palabra de Dios. ¿Sabe qué más nos va a ayudar a, a desarrollar un deseo? Es eliminar el pecado de nuestras vidas. Mire el capítulo 12, versículo 1. De aquí, de primera de Pedro. Primera, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Todas estas cosas que son efectos del pecado en nuestra vida no permiten muchas veces que des desarrollemos un deseo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos más alimentando nuestra carne con comida porquería, y me refiero en el ámbito espiritual. No estamos alimentando nuestra carne con la palabra de Dios. Entonces estamos alimentándolo con la porquería de la filosofía de este mundo. Con las películas que vemos, con las series que vemos, con los anuncios que vemos, con la música que escuchamos. Con las conversaciones que tenemos con otras personas que no necesariamente nos dirigen a Dios. Si nosotros desechamos todo eso a un lado y empezamos a desarrollar un deseo por la palabra de Dios... Entonces va a venir a nosotros cada vez más ese deseo, hermanos. Vamos a escoger más eso que otras cosas. Como decía Job, yo prefiero guardar la palabra de Dios que guardar la comida. Yo prefiero ayunar y orar. Yo prefiero ir a la iglesia y escuchar predicación. Que estar en estas cosas, dice, desechando. Hay que echarlo a un lado, hay que botarlo de nuestra vida, hermano Pastor, yo no puedo solo. Es verdad, no podemos solo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Es a través del Señor, del Espíritu Santo. Romanos 8 nos recuerda que la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que nos va a ayudar a andar en el Espíritu y en la carne. Para entonces desear la palabra de Dios. En Efesios, el capítulo 4, el verso 22 dice lo siguiente. Efesios eh, 4, 22. Efesios 4.22 Dice En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme A los deseos engañosos Y dice Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y la santidad De la verdad cuando estamos analizando la carta de Pedro, vemos tres puntos importantes que él ha ido tocando. En el capítulo 1 ha sacado un momento para hablar de la santidad que debemos vivir ante Dios. Sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Debemos estar separados para Dios, vivir en vidas santas. También habla del amor que debo tener hacia Dios y hacia mi prójimo, los dos mandamientos que el Señor Jesús resumió en toda la ley. Si yo amo a Dios, yo voy a guardar todo lo que tiene que ver con Dios y lo voy a respetar y lo voy a reverenciar y lo voy a seguir. Y voy a seguir su palabra y voy a amar su palabra. Y si yo amo a mi prójimo, pues yo no lo voy a hacer daño. Pero también tengo que desechar toda esa suciedad, toda esa porquería para poder desear la palabra de Dios. En tercer lugar, debo admitir que tengo una necesidad de la verdad de Dios. Mire, mire, primera de Pedro 1, perdón, primera de Pedro capítulo 2, el versículo 2. Primera de Pedro 2, 2 dice: Desear, como ¿qué dice ahí, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Debo admitir que tengo una necesidad de la verdad de Dios. Somos como los niños que tienen necesidad de leche. Puedo hablar con toda autoridad porque he tenido esta experiencia junto a mi esposa de ver a mi hija nacer y el hospital para cual, ¿verdad? en donde mi hija nació, en un hospital prolactancia. Esa muchacha salió del vientre de su madre y rápido el doctor se la pegó al seno para que tomara leche no se la llevaron y la limpiaron, no, no, eso fue, la sacaron, yo vi cómo esa muchacha salió, eso fue rápido, después que la cabeza salió, salió el cuerpo pero a las millas, y allí mismo vi como el doctor cogió y se la tiró encima, toma, dale pecho. ¿Por qué? Porque usted le puede ofrecer a un recién nacido un steak y no se lo va a comer, usted le puede ofrecer a un recién nacido una tripleta y no se la va a comer, Usted le puede darle en y tampoco se va a comer el pollo por más rico que esté. ¿Sabe lo que ese, ese bebé necesita? Necesita leche. Leche materna. ¿Y sabe qué? Yo aprendí esto en una conferencia que fue con mi esposa, ¿verdad? Acerca de la lactancia. Las mujeres producen para el bebé la leche que necesita. Y a veces en alguna verdad ah, piensan, no, es que eso no es suficiente porque lo que boté fue poquito. Ese poquito era suficiente, hermano. Eso primero que sale... Que se le llama el calastro... ¿Verdad, guapa? El calastro... Ya aprendí un poquito... El calastro... Que se ve amarillenta... Se ve a veces hasta morena... Esa, esa primera leche... Eso es lo que el bebé necesita... Para crear... Ah, esa inmunidad... Ese sistema... ¿Verdad? Que le va a ayudar a, a, a crecer... Y, y es muy interesante, hermano... Cómo hay esa relación entre la madre y el hijo... Eh, usted puede presentarle... Todas las necesidades... Quizás necesita ropa, necesita pañales Pero si ese bebé ha, recién nacido está llorando Las posibilidades más grandes de, y la razón por la que esté llorando Es porque tiene hambre Y lo que desea es leche Y es todo lo que necesita No necesita más Quizás usted está ocupado en bueno, Es que el cuarto no le gusta el color violeta Por eso está llorando No, no, es que no le gustó la ropita que le pusimos El bebé no tiene conciencia de eso hermano le hemos preparado el cuarto le hemos preparado la cuna le hemos preparado la ropita y todo eso es maravilloso y bonito son bonitas experiencias pero el bebé recién nacido cuando está llorando no es porque no le gustó el color con lo que pintaste no, es, no está llorando porque le vestiste y, y se siente fea es porque necesita leche hermano, hermano. así debemos ser nosotros ¿cuál es nuestra prioridad? ¿cuál es nuestro deseo por la palabra de Dios? olvídese del color de su casa eso después lo puede arreglar olvídese de, de, del carrito que está ahí, que casi se le cae eso después puede comprar otro pero cuánto deseo tenemos por la palabra de Dios hermano. ¿sabe cómo uno puede muchas veces saber quién desea la palabra de Dios? está, está siempre en la, en la iglesia, en, en el templo está en los estudios bíblicos Está los jueves orando Está los domingos también Está deseando compartir la palabra con otros Cuando vamos a salir a evangelizar Hay un deseo por la palabra de Dios Porque se admite que hay una necesidad también Yo necesito la palabra de Dios en mi vida Así como cuando recién nacido necesitaba de esa leche materna Así ya de adulto necesito cada día la palabra de Dios ¿Y sabe cuántas veces hay que amamantar a un bebé? Al principio es casi todo el día, casi todo el tiempo, casi dos, casi, casi dos horas. Cada dos horas había que estar alimentando. Y ahí otra vez pegándola al pecho materno. Y, y, y Pedro está tomando esta imagen que es simplemente una alegoría para llevarla a nuestra vida espiritual. Cada cuanto... Sacamos para decir, ¿sabes qué deseo de la palabra de Dios? Déjame sacar un tiempo y leerla, o déjame sacar un tiempo y meditar, o déjame sacar un tiempo y escudriñarla, o predicarla, o enseñarla. Si no deseo la palabra de Dios, que es lo más básico, no voy a hacer nada con ella. Si usted no desea comer, usted no va a comer. Si usted no desea algunas cosas, usted no las va a hacer. Por eso Pedro va a lo más básico: desea la palabra de Dios y hazlo como un recién nacido que llora cada rato por hecha, esa leche materna, que podamos a cada rato decir, ¿sabes qué? Quiero tener tiempo en la palabra de Dios. Ya sea en un versículo, ya sea en un capítulo, a veces, hermano, nos ahogamos y decimos, ¿sabes qué? Hoy voy a leer 10 capítulos. Está bien, pero si sientes que te ahogas, tómalo con calma. Ya te dije que la leche materna, a veces con un, una pequeña porción, ese bebé queda satisfecho no te, estoy anima no te estoy desanimando A que vayas por más en la palabra de Dios Pero si no, nunca has empezado Comienza con un poquito Comienza con un poquito Ese poquito te va a ayudar Recuerda, la palabra de Dios No retorna atrás vacía Hace un efecto en tu vida Admite que necesitas de la leche Dice, desear como niños recién nacidos La leche Espiritual y dice, no adulterada, no ha pasado por un proceso humano, no ha pasado por alguien que la ha alterado, no es pura, es esa leche que necesitas. Cuando tomamos la, la conferencia veíamos las gráficas que nos enseñaba, la, yo no sé qué, qué tipo de doctora es, pero es una doctora experta en, en la lactancia, y nos enseñaba todos los beneficios que trae pues la leche en polvo pero también nos decía las contradicciones o las cosas que podían perjudicar a ciertos bebés por, por tomar leche en polvo y nos decía todos los beneficios de la leche materna que sale del seno no había nada contra, que contrariara eh, en esos beneficios, era lo que necesitaba es puro, es fuerte, pero es lo que necesita, hermano lo que necesitamos es la palabra pura de la palabra de Dios tal y como está tal y como está ah pero y entonces para qué se predica la palabra la palabra del Señor la predicamos con tres propósitos que aprendí en esta semana muchas veces la predicamos para que donde pueda aparentar algo oscuro le podamos dar luz para que donde parece que algo está enredado lo podamos desenredar para que en aquello donde tengamos dudas, podamos tener las respuestas deseadas. Eso es todo. Presentamos la palabra de Dios tal y como está, pero quizás con algunos comentarios que den luz, que desenreden y que aclaren nuestras dudas. Pero está aquí, dice un propósito, para que por ella crezcáis para salvación. En cuarto lugar, si queremos desear, des desarrollar un deseo por la palabra de Dios... Vimos que debo recordar a las fuentes de la vida, que es la misma palabra. Debo eliminar el pecado en mi vida. Debo admitir mi necesidad. Y en cuarto lugar, debo procurar el crecimiento espiritual. Debo procurar crecer. ¿Sabe qué desea mi hija? Ser grande. Ya lo muestra. Acá ya, ya cada rato lo que desea es ser libre, ser grande, Crecer. Ya esta semana se puso unas botitas, no quiere salir de las botitas. Y, y cada vez quiere ser más independiente. Y eso es bueno. Hermanos, nosotros queremos crecer también en nuestra vida espiritual. No, 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 queremos, no queremos quedarnos estancados. Ah, debemos crecer. Y, y, y no, te dice, para que por ella crezcáis para, propósito, salvación. Espérate, Pastor Pedro no está hablando aquí a gente salva, sí le está hablando a gente salva. Pero recuerda en el contexto que Pedro tocó acerca de la salvación futura. No solamente de la salvación pasada, no solamente de la salvación presente, pero también de la futura. Fuimos salvos cuando creímos, ¿sí o no? Somos salvos siendo santificados y seremos salvos... Cuando se complete en nuestras vidas esa glorificación y tengamos el cuerpo, ¿verdad? A la semejanza, a la imagen de Cristo. Hermano, a eso se refiere. Para que crezcamos para salvación. Ya hemos sido salvos por fe. Seguimos siendo salvos siendo santificados. ¿Y ¿Cómo somos santificados y separados y purificados? A través de la palabra de Dios. Que va a ser un efecto en nuestras vidas. Pero tenemos que desear crecer. Si no hay ese deseo... No vamos a sacar tiempo para leer la Biblia. No vamos a sacar tiempo para venir a la iglesia. Alguien que desea la palabra de Dios... ¿Sabe cómo está su Biblia? Con las páginas amarillas o negras. O cremitas. Alguien que ama la palabra de Dios... ¿Sabe cómo está? Que las páginas no se pegan. ¿Sabe qué yo hice una vez? Con esta Biblia. Esta Biblia es muy especial. Me la regaló mi esposa. Y esta Biblia... Era una Biblia de, de cartón O sea que la parte de afuera era de cartón Y se me empezó a despejar A, a despegar Y la, la, los, el map, los mapas de atrás La concordancia se empezaron a despegar Y me daba una pena Por el uso que le estaba dando Y decidí hermano Enviarla a Estados Unidos Que encontró un lugar donde la cosían Y le ponían cuero Pagué 120 dólares por esta Biblia Que ya me la habían regalado ¿Te hago una pregunta? ¿Cuánto pagarías por una Biblia? ¿O estás esperando que te la regalen gratis? ¿Qué, ¿Cuánto valor le das a la palabra de Dios? ¿Recuerda que esa amista decía Tu palabra, Señor, para mí vale más que millones? ¿Cu -cu ¿Cuánto tomarías? ¿Y sabes qué, qué error hice? Hice un error que fue una bendición. Como allí no, ellos lo, lo, lo arreglaron, le pusieron el cuero, me lo cosieron, no, no pedí los mapas, me lo pusieron todo en orden, excelente, pero ellos no te pintaban las páginas. Y a mí me encantan las páginas pintadas que, que tenga ese diñito de oro. Y yo pues me compré una pinturita ahí de oro y la pinté una noche con mucho cuidado. Y al otro día la Biblia estaba pegada. ¿Sabes qué tuve que hacer? Página por página, con mucho cuidado empezar a ver. Página por página. Y después que lo hice, se volvió a pegar. ¿Sabe? Varias veces he tenido que ir página por página. Yo creo, hermano, que qué bueno que sería que eso nos pase y que no, nos veamos en la obligación de saber ¿Es que, espérate, tengo, tengo que despejar esta página. Y ya que la estoy despejando, ¿por qué no la leo? ¿Por qué no saco tiempo para leer la palabra del Señor? Debo procurar mi crecimiento espiritual. Yo no entiendo este pasaje, déjame estudiarlo, déjame leerlo, déjame que dice la Biblia. Debo procurarlo, hermanos. Y en último lugar, debo considerar las bendiciones de su palabra. Mire el versículo 3, dice, Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todos los que hemos pasado tiempo en la palabra de Dios... Hemos visto las grandes recompensas, los grandes galardones, no solamente promesas que hay en la palabra de Dios, sino que a nosotros seguirlas, hemos visto el cumplimiento de ellas en nuestras vidas y nos hemos gozado, nos hemos regocijado en el Señor. Y, y Pedro está, está invitándonos a deleitarnos en la palabra de Dios porque cuando nos deleitamos en ella, nos vamos a, a, nos vamos a degustar. La comida de Dios Fíjate Hay, hay tres Ds aquí Número uno Está en el verso uno Desechando Número dos Está ahí en el verso 2, Desear Y número tres Está en el verso 3. Dice gustar Pero también se puede decir Degustar Cuando usted gusta algo Es que usted Toma un poquito ¿Verdad? Y lo prueba Para ver si le gusta no. Y Pedro está diciendo Ustedes saben Que si uno sigue La palabra de Dios Ustedes van a gustar Van a poder probar de la palabra de Dios cumplida en sus vidas. Si es que a usted le gusta, pues usted lo hace. ¿Y sabe que No me arrepiento, yo espero que usted tampoco. La palabra de Dios es suficiente para que crece ese deseo en nuestras vidas. Al considerar las bendiciones que están en la palabra de Dios. Podemos pensar en Deuteronomio, capítulo 28 y 29. Las maldiciones y las bendiciones. Cuando sigo a Dios, ahí están las bendiciones enumeradas. Pero si no de gustos de la palabra de Dios. ¿Cómo las voy a experimentar, hermano? Si no pruebo a Dios, cuando Dios dice, probadme, si no voy a abrir los cielos y voy a derramar bendición. Si no lo pruebo, ¿cómo lo voy a hacer? Debo degustar. Debo decir, ¿sabes qué? Esto que dice la palabra de Dios, si yo lo hago, ¿qué pasa? ¿Será que pasará lo que dice ahí? ¡Claro que va a pasar! Pero debemos degustarla. En conclusión, hermano, un cristiano va a desarrollar el deseo por la palabra de Dios Recordando cuál es la fuente de la vida. La misma palabra. Eliminando el pecado de nuestra vida. Echando afuera el pecado. Admitiendo nuestra necesidad. Necesitamos de la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Si no vamos a morir. Yo reconozco que en mi juventud. Dios me permitió sobrevivir. Gracias a que fui enseñado a leer la Biblia. A, a pasar tiempo y, y si sí, muchas veces leí pasajes que no entendí y aún leo algunos que no entiendo porque tampoco lo sé todo pero lo sigo buscando y degustando y, y buscando alimentarme y muchas veces hermano simplemente toco tomo un versículo o un capítulo y estoy pensando en él todo el día he estado pensando en este versículo dos, toda esta semana desear, desear, desear porque es que si no deseo no voy a, a leerla, si no deseo no voy a meditarla, si no deseo, no voy a predicarla, a enseñarla, a escudriñarla. Debo crear ese deseo primero, viendo que tengo una necesidad de la verdad de Dios. Debo procurar mi crecimiento espiritual y debo considerar las grandes bendiciones que hay en la palabra de Dios cuando nosotros la seguimos. Muchas hay. Si sacamos tiempo para enumerarlas sería otra predicación de otra hora. Hermanos, ¿vamos a desear la palabra del Señor en primer lugar? Vamos a... Y quizás dice, dices, wow, es que... A veces yo siento eso, sí que voy, empiezo a leerla... O empiezo a estudiarla... O empiezo a, a escudriñarla... Pero bueno, se me va... Quizás es porque lo, no tienes lo más básico... Desea la palabra de Dios... Ah, pero es que yo estoy sufriendo... Pedro le está diciendo que a la gente... En medio del sufrimiento... Desea la palabra de Dios... Deja que la palabra de Dios ilumine, te alimente, te regocije... Tu alma. Oremos. Gracias Señor.